0: Merhabalar, ben İlayda Köroğlu. Bu programda podcast mimarı olarak insan, mekan ve zaman üzerine konuşuyor olacağım. Ütopyalar artık neden kötü? Saydan, ütopya kavramı geçmişten gelen adeta bir cennet tasviri izlenimi yaratırken sanki... Tarihte bir yerlerde bir anda yok olmuş gibi yani şu anda muhteşem, kusursuz ve pür güzel manzaralar prim yapmıyor. Bilmiyorum hiç bunun üzerine düşündünüz mü ama belki 200-300 yıldır belki daha fazla şöyle güzel bir ütopya hayali kurulmamış, yazılmamış. Hele 20. yüzyıl distopyalar yüzyılı adeta yani bu defa ütopyalar tepe taklak olmuş. Gelecek güzelliklerle dolu bir umut kapısıyken dünya savaşları sonrasında artık kötü, korkulacak, endişe edilecek bir gelecek söz konusu. Şimdi ise belki Nietzsche'nin 150 yıl önce bahsettiği gibi iyinin ve kötünün ötesine geçme arayışları içerisindeyizdir. Tabii önce bir bakalım. Geçmişte ütopya neymiş, ne olmuş, nasıl değişimlerden geçmiş? Tarihsel olarak konuşalım istiyorum. Kelimenin kendisi ütopya çok bir antik Yunan'dan fırlamış gibi dursa da ilk kullanan 16. yüzyılda Thomas More. Yunanca'da yok anlamına gelen o ve yer anlamına gelen topos kelimelerinden oluşuyor. Olmayan yer demek. Yani kelimenin kaynağı Yunanca. Thomas More özellikle seçmiş. Platon'a gönderme yaptığı söyleniyor bu konuda. Bu arada bir de İngilizce'de utopia olarak okunan bir kelime daha var. e harfiyle başlıyor bu. e ifadesi de Yunanca'da iyi anlamına geliyor. Yani... Yani Utopia diye okunan diğer kelime de iyi yer demek aslında. Yani kelime hem iyi hem de olmayan yer anlamını taşımış bir şekilde. Şimdi ben burada ideal kent veya ideal yaşam alanları olarak ele alacağım. Ya da işte hayal edilen. Geçmişten başlayacak olursak özellikle Platon'un, Atlantis olarak bahsettiği yer ve devlet adlı eserinde bahsettiği ideal kent biçimine ilişkin anlatılar bir anlamda Ütopya arayışları. Atlantis öyküsü önemli bir kaynak olmuş. Yani bunu sanki ilk bölümlerde konuştuk diye hatırlıyorum ama bu Atlantis öyküsünün kaynağı da Mısır mesela. Yani Platon kendi coğrafyasından ayrılıp diğer e, öteki coğrafyaları gördüğünde kendi coğrafyası için olması gerekenin ideal olanın çerçevesini çizmiş ve Bu önemli bir nokta. Diğer ihtimali gördükten sonra yeni bir fikre ulaşabiliyor. Orada böyle bir şey varmış. Bizde daha iyisi olabilir bakışı. Tabii batı doğuya genelde otantik imgelerle bakar. Kötü yönleriyle ilgilenmez de görkemli, göze hoş gelen taraflarını alır biraz da. Bu tabii benim yorumum oldu. Neyse. Temel de ütopya nedir? İdeal yaşama biçiminin mekansallaşması. Aristoteles de polise dair mekansal önerilerde bulunur mesela. Sonra kim konuşmuştuk Antik Yunan bölümünde 12. bölüm Hipodamos ve fiziksel mekan düzeninin toplumsal bir amaca hizmet etmesi. Toplumsal düzen için fiziksel düzen ön planda antik Yunan'da hep. E fiziksel düzeni sağlarsak gerisi gelir gibi bakılmış. Tabii bu filozofların yaşadıkları dönemin e, politik karmaşası da işin içinde elbette. Yani bir eleştiri, alternatif niteliği de taşıyor sonuçta anlattıkları düzen. Ya bir öneri gibi ve buna da kendi coğrafyalarının dışındaki bir coğrafya kaynak oluyor. Ya kaynak ya da ilham dışarıdan. Yani, Aa, Mesela Roma'ya bakarsak oradan pek ütopya çıkmaz. Neden? Çünkü Roma zaten dünyaya yayılmıştı. Öteki coğrafyaların çoğunu içine almıştı. Hı, ulaşmıştı ötekine fiziksel olarak. Ortaça karanlığında da ütopya kurgularına rastlamıyoruz pek. Küçük örnekleri var aslında ama böyle Antik Yunan'daki gibi somut tarifleri yok. Kent tasarımları, düzen, nizam arayışı pek net değil. Ee, olanlar da dünyaya ait değil de kilisenin etkisiyle daha bir sislerin ardında gibi. <gülüyor> Karanlık bir bin yıldan söz ediyoruz amiyane tabirle. Ee, sonra aydınlanma dönemiyle tekrar bir hareketlenme oluyor tabii ütopyalar konusunda. Orta çağdan çıkmak bir bakıma batının tekrar dışa açılması anlamına geldiği için o içe kapanıklığı bitince tekrar dışarıda neler oluyor kısmına geliyorlar. Haçlı seferlerinin epey etkisi var bunda. Doğunun zenginlikleriyle, ihtişamıyla karşılaşılması. E sonra yine rahatsızlanmalar, yine bir hayallere dalmalar. ya Var yani güzel bir düzenin mümkün olduğunu görme durumu. Yeni bir tanışma. Tarih dersine girmeyelim şimdi ama kısaca aydınlanma, rönesans derken ütopyalar yine baş gösteriyor. E ayrıca Amerika kıtasının keşfi, Aztekler, İnka, İmparatorluğu da yine Avrupalılarda bir Atlantis etkisi yaratmış. Onlara epey farklı ve göz kamaştırıcı geliyor. Özellikle toplumsal düzenleri ve uyumlulukları. Bir yandan feodalizm çözülüyor. Avrupa'da büyük dönüşümler, İstanbul'un fethi, rönesans vesaire dengeler değişiyor epey. E bir yenilenme arayışı Oluşuyor. Ha işte bu arayış yeniden sorgulama ve öneri olarak kendini gösteriyor. En ünlülerinden birisi de Thomas More'un Ütopya'sı. Ha, ciddi derecede bir eleştiri niteliği de taşır özellikle dönemin İngiltere'sine dair. Anlattığı ise uzak denizlerdeki o tırnak içinde medenileşmemiş toplulukların yaşamından aldığı ilham. Ee, tabii düzenli planlı bir yaşamı anlatır bayağı ama mekansal düzenden ziyade topluluğun yaşama düzenine odaklanır. Ne yaptıkları, nasıl yaptıkları, ne zaman yaptıkları vesaire. Mekana dair antik Yunan'daki gibi çok bir şey görmeyiz ama müthiş bir denge arayışı var. Her şeyin ölçülü olması ihtiyacı, eşitlikçi düzenleri var. Daha çok adalete ve dengesizliğe yönelik kaygıların dışa vurumu gibi. Kısaca toplumsal düzen esaslı bir ütopyadır Thomas More'un ütopyası ve yeni çağın karmaşasından değişim krizlerinden doğmuştur diyebiliriz. 19. yüzyıla geldiğimizde ise bu sefer yine Roma döneminde olduğu gibi Avrupa'nın yaşadığı gelişmeler sonucu dünyaya epey bir hakim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ütopyalara da artık ihtiyaç kalmamış gibi görünüyor. Ancak önemli bir dönüşüm var. 19. yüzyıl sonrasından itibaren özellikle artık ütopyalardan değil ters ütopyalardan yani distopyalardan söz ediyoruz. Distopya kelimesini de ilk kez John Stuart Mill kullanmış, kötü bir yer olarak baskıcı bir toplumsal düzen ve özel hayatın olmaması, bireylerin otoriteye koşulsuz boyun eğmesi gibi bir durumu tarif eder distopya derken. Biz Orwell'in 1984'ünde ya da Atwood'un Damızlık Kızın Öyküsü gibi kitaplarda okuruz bunları. Bu noktada küçük bir dipnot düşmek istiyorum. Yani distopyalar konusunda cesur yeni dünyayı biraz daha farklı bulurum nedense. Yani daha bir sınırları aşar gibi ütopya görünümü bir distopya çizer. Bu konuda ayrı bir bakış sunuyor bence. Ütopya'dan distopya geçişte bariz bir şekilde endüstri devriminin dönüm noktası olduğunu görebiliriz elbette. Ama buna da bir parmak şıklatması gibi bakmamak lazım. Yani bütünsel bir süreç, resmen belki 3000 yıllık bir süreç ve faili direkt endüstri devrimi olarak belirlersek kendimizi biraz kısıtlarmışız gibi duruyor. Bunu da söylemek istedim. Yani Ütopyaların bu kadar arzulananı temsil ederken bir anda kaygılanan olmaya başlaması. Tabii modern öncesi dönemde insanların sahip olduğu belirsiz. Flu bir altın çağ özleminin de etkisi vardır mutlaka. 19. yüzyıldan itibaren ise bu yeni yaşam biçimleri ve şehirlerle birlikte gelen yeni bir idrak. Bir tarafta müthiş icatlar, diğer taraftaysa bu icatların sebep olduğu yıkımlar. Yaratıcı bir yıkım söz konusu. Dolayısıyla altın çağ özlemi silinmiş resmen ve kaygılar kalmış sadece geriye. Şimdi Ütopya'da bir bakıma kent ve kentsel yaşam büceltilir. Özgürlük ve mutluluk düzenli bir şehir hayatında aranır. Baktığımızda 20. yüzyılda bu kente ulaşılıyor. Özgürlükler şehri ve ulaşıncaysa böyle hayal edildiği gibi olmuyor. Ve yaşam koşulları daha da kirlendikçe bu sefer distopyalar ortaya çıkıyor. Artık kent yüceltilmiyor. Özgürlük kentte değil doğada aranıyor. Ütopyadan distopyaya geçiş aslında bir bakıma kentin potansiyeline bakışımızı yansıtıyor gibi duruyor. Bu açıdan da modernizmin patlaması olarak okunabilir sanki. Yani bir modern kent özlemi hakimdi, ona ulaşıldı ve sonuçlarının yetersizliğiyle yüzleşildi. E bu defa başka arayışlar ama bildiklerimiz burada bitiyor. E dahası ötesi kalmadı küreselleştikten sonra çünkü Roma artık her yerde. Yeniden bir parlak gelecek ütopyası hayali mümkün müdür bilmiyorum. Yani modernizme kadar kötü durumdaki toplumların var olmasını arzuladığı yer konumunda. Ve sonraysa arzudan çok kaygıların biriktiği bir çukura dönüşüyor. En kötü ihtimali çizen bir tablo gibi. Mühendislik düşüncesi hakim aslında. Analitik düşünce biçimi yani. Analitik zeka neyi düşünür? Geçmişi analiz eder, daha önce bunlar bunlar olduğu, şuna yol açtı, gelecekte de şöyle olabilir diye bir çıkarım yapar analitik zeka. Hayalperestler adını verdiğimiz daha bir duygusal ve dağınık yaratıcı yanımızsa geçmişten ziyade geleceğe bakar ve daha canlı görür. Yani analitik düşünce alanı istila edene kadar her şey hayal edenin gönlüne göre parlayacaktır. Belki de. Ama şimdi romantiklik yapmaya da gerek yok. Geçmişten elbette ders almalıyız. Fakat her şey geçmişteki gibi de olmak zorunda değil. Üstelik en küçük bir koşulun değişiklik göstermesiyle muazzam dönüşümlerin de ardından geleceğini anlatan kaos kuramımız da var artık. E, tabii kaos kuramı bizim için daha çok karmaşa ifade etse de aklımızın yani analitik zekamızın almadığı süreçleri içeriyor. E, mevzu aslında... Modern insanın belirsizliğe katlanamamasına dayanıyor diyebiliriz. Yani her şeyi o kadar belirli hale getirdik ki saatlere bakarken, mevsimleri dörde bölerken doğanın da bu net sayılarla işlediği yanılgısına kapılıyoruz. Halbuki bütün bunlar bizim kendi yarattığımız dev bir oyundan ibaret. Yani geçen gün bir alıntıya rastladım Ursula Le Guin'den. Burada onu okumak istiyorum. Biz insanlar kendimize ve kendi yaptığımız nesnelere indirgediğimiz bir dünya yarattık. Ama biz bunun için yaratılmadık. Bir dünya yarattık ve içinde yaşamaya uygun olmadığımız bu dünya hakkında bir edebiyat yarattık. Sadece bize atıfta bulunan bir edebiyat. Şimdilik Ütopya'nın iyi anlamıyla kurgulanması sona ermiş gibi duruyor. Salt bir kurguyla erişebileceğimiz bir düzen olmaktan çıktı belli ki. Böyle sanki... Kendi başımıza, kendi ütopyalarımızı yaratmaya çalışan ayrıksı bireyler olduk. Yani tırnak içinde söylüyorum. Bir mükemmel toplum kurgusuna mecalimiz kalmadı belki de. Yani gerek de duymuyoruz, önemli değil. Ama ayrıksı bireyler olduğumuz sürece birlikte bir şeyler ortaya koyamadıkça tek başımıza geleceği bekliyoruz resmen. Ve geleceğin bize gelmesini beklemek sanki bizi edilgen, pasif kılıyor. Geleceği inşa etmeyenler için... O gelir ve bizim hazır olmaktan başka çaremiz yoktur. Çünkü biz ona hiçbir şey katmıyoruz. Biz yalnızca geçinme derdindeyiz. Onu kurgulamaya cüret etmedikçe de inşa etmemiz mümkün değil. Ve sonuçta tarihteki bütün büyük dönüşümler birilerinin cüret etmesiyle başlar. Diğer yandan da Ütopya dediğimiz şey aslında bildiğin ama sahip olmadığın şey diyebiliriz. Belki ilk örneklerinden yola çıkarak. Ötekinde var, bende yok. Yoksunluk hayal ama hiç olmayanı değil, varlığını bildiğin şeyi hayal ettirir. Yani cenneti bu dünyada kurmaya dair bir eğilimdir aynı zamanda. Seküler bir yaklaşım da gerektiriyor gibi bu açıdan aslında. Ütopya her ne kadar gerçekleşmesi mümkün olmayan tasarımları ifade ediyor olsa da en önemlisi arzu edileni ortaya koyma cesareti gösteriyor. Yani belki bir kimlik arayışı, özgürlük istenciyle kurgulanan mekanlar. Calvino'nun da dediği gibi rüyalar bile bir arzuyu ya da arzunun tersi bir korkuyu gizleyen resimli bir bilmecedir. Kentleri de rüyalar gibi arzular veya korkular kurar. Söylediklerinin ana hattı gizli, kuralları, saçma, verdiği, umutlar, aldatıcı, her şey, başka bir şey gizliyor olsa da. Calvino'nun burada vurguladığı aslında gördüklerimiz, yaşadıklarımız rüyalarda da kentlerde de birkaç yalandan ibaret olabilir ama... Onları mutlaka ya arzular ya da korkular belirler. Ben bu alıntının üzerinden günümüze baktığımda bugünün kentlerinde yaşayan insanları düşününce arzularından böylesine çekinen bir medeniyet olarak. kentlerimize de gerçek bir arzuyla değil de korkuyla inşa ettiğimizi görüyorum. Arzuysa bir mekanı oluşturmaktan çok alınıp satılan metallarda bize kendisini gösteriyor gibi duruyor. Evet şöyle bir özetleyecek olursak zaman geçtikçe Ütopya tasvirlerinin değişimi dikkate değer görünüyor. Ütopyaları konuşurken sanki zamanın olmayan mekana etkisini izler gibiyiz. Antik dönem düzen nizam konusunda soyut olan somut olandan algısal olarak henüz çok da ayrılmamış e, harekete geçiricinin fiziksel düzen olduğu iddiası hakim Ütopya fikrinde. Orta Çağ sonrası Ütopyası'ndaysa fizikseli hallederiz, bir toplumsal düzeni kuralım anlayışı. Çünkü doğaya somut olana fiziksel olarak zaten müdahalenin daha kolay olduğu bir dönem. Dolayısıyla fiziksel mekan bir tık arka planda kalıyor. 20. yüzyıl modernizmin yaratıcı yıkım döneminde ise ellerimizle kurduğumuz fiziksel mekanın bizim üzerimizdeki tahakkümünün resmedilmesi olmuş. Ütopya, daha doğrusu distopya anlatıları. Ve bugün Ütopyaların, daha doğrusu distopyaların geldiği noktada bizi anlattığı önemli şeyler var. Bunları okumalı ama belki de daha da önemlisi yazmalıyız. Çünkü kendi dünyamız yoksa bu dünya pek de öyle çekilecek bir yer gibi durmuyor. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Çok edebiyata bağladım bu bölümde ama içimi dökmüş gibi hissediyorum. Nedense bir dertleşme ortamı oldu. Bu bölüm benim için resmen. Neyse, diğer bölümlerde görüşmek üzere öyleyse. Kendinize iyi bakın. Takipte ve hoşça kalın.